0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit
1: mit Marietta Schwarz.
2: Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Tag der Deutschen Einheit. Über den wir gleich mit der Schriftstellerin und späten Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert sprechen. In der DDR lange Zeit auch als Psychologin tätig und zu Wendezeiten dann Pressesprecherin des Hundentischs. Eine Ausstellung in Luxemburg über Kunst und Ökonomie im digitalen Zeitalter wird uns beschäftigen und die Frage, ist Kunst nicht Teil der Wertschöpfung und zwar ganz und gar entfesselt? Und? Der Erweiterungsbau, das Kunsthaus Zürich, wird zwar erst in einigen Tagen eröffnet, aber die Diskussion um die umstrittene Sammlung des NS-Waffenhändlers Bühle hat es nochmal aufwendig durch ein neues Buch bekommen. Auch darüber berichten wir. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Viele Bundesbürger können mit diesem Datum nicht so viel anfangen. Das mag am Datum selbst liegen, Das vielen doch irgendwie so beliebig oder unbedeutend in Bezug auf die Ereignisse um die Wiedervereinigung erscheint oder eben daran, dass Ost und West immer noch nicht so wirklich zusammengewachsen sind. Wie unterschiedlich beide Teile des Landes immer noch ticken, das hat ja auch die Wahl am letzten Sonntag gezeigt, weshalb Angela Merkel in ihrer letzten Ansprache als Bundeskanzlerin heute zum Wiedervereinigungstag auch an das Miteinander appelliert hat und ungewöhnlich persönlich über ihre Erfahrungen mit der DDR-Herkunft sprach. Die Schriftstellerin Helga Schubert ist ein paar Jahre älter als Angela Merkel, nämlich 81. Sie ist in Klagenfurt beim Bachmann-Wettbewerb so etwas wie wiederentdeckt worden im letzten Jahr, nachdem sie 1980 als DDR-Bürgerin nicht zum Wettbewerb reisen durfte. Und sie hat den dann auch gewonnen. Frau Schubert, guten Abend und schön, dass wir miteinander sprechen über dieses Datum 3. Oktober.
3: Ja, guten Abend.
2: Gehören Sie denn auch zu denjenigen, die sagen, das ist das falsche Datum?
3: Nö. Ich freue mich und es ist für mich ein Feiertag.
2: Feiern Sie denn auch?
3: Ja, also ich wusste das schon eine Weile, dass der 3. Oktober der 3. Oktober ist und habe mir heute auch den Gottesdienst angeguckt, der vom ARD übertragen wurde. Fand es sehr, sehr gut, dass dort alle Religionsrichtungen im Altarraum vertreten waren. Also der islamische Vorsitzende der Religionsgemeinschaften, ein der Nachama von den Jüdischen, der Katholik und der evangelische Bischof. Das fand ich sehr gut.
2: Das heißt, das, was ich gerade von Angela Merkel zitiert habe, dass sie so an dieses Miteinander appelliert hat, das sehen Sie gar nicht in so großer Notwendigkeit?
3: Na, Ich denke, dass es noch viel länger dauert. Ich denke, man muss da gar nicht appellieren. Ich weiß, dass ich so 1990 war ich mal irgendwie eingeladen in München zu einer Diskussion, das war so also Jugend mit Jugendlichen. Und aus diesem Grunde sollten wir alle, die Diskutierenden sollten alle in einen Boxring steigen und dann wurden so Fragen gestellt. Und, so. und da wurde ich gefragt, wie viele Jahre wird es wohl dauern, bis es keine Unterschiede mehr gibt zwischen Ost und West. Und da habe ich damals zum allgemeinen Verwunderung gesagt, ich glaube, dass es die Generationen dauern wird. Und das glaube ich auch heute also noch. Also nicht nur
2: eine Generation, sondern mehrere. Mehrere,
3: ja. Weil ja, wir, wir haben ja eine andere Erziehung vom Staat bekommen, von den Eltern, die repressiv behandelt wurden oder sehr privilegiert waren. Die haben dann später das irgendwie rechtfertigen wollen. Also das geht über Generationen. Ich kann nur von meinem Leben sagen, dass hier jetzt nach 31 Jahren Beitritt der DDR zum Grundgesetz der Bundesrepublik nach Artikel 23 noch immer Leute kommen, die zum ersten Mal überhaupt im, im Osten sind und die mich auch Sachen fragen und so. Also man muss diesen ganzen diktaturgeschädigten Leuten im Osten, die voller Anständigkeit sind und auch voller guten Willen und guter Ausbildung, die muss man einfach ganz viel Zeit geben. Kann man nicht irgendwie stupsen. Einfach abwarten. Geduldig sein. Einfach Geduldig Geduldig sein, tolerant sein, neugierig sein, sich für die Geschichte des anderen Teils Deutschlands wirklich interessieren, auch mit Opfern sprechen, vielleicht auch mit Tätern sprechen. Sowas ist, finde ich, alles gut.
2: So angesichts von Wahlergebnissen im Osten ist man dann auch eher wenig geneigt zu sagen, Geduld, Geduld, ne? Sondern man ruft die Politik und die Gesellschaft auf, dazu irgendetwas zu tun.
3: Naja, es muss und so ist es ja in allen Ländern, vorwiegend natürlich auch in den europäischen, das kann man besser vergleichen, gibt es konservative Richtungen in den Parteien und dann mehr Umweltbewusste und dann mehr der Wirtschaftspolitik Zuneigende und so. Und äh, dieses Spektrum muss eben einfach ausgefüllt sein. Und wenn eine Partei, die eigentlich ein bisschen mehr konservativ sein müsste, dieses Konservative nicht bringt und so, dann ist es, ist das demokratische Parteienspektrum nicht ausgefüllt? So sehe ich das eigentlich.
2: Das heißt, Sie meinen, es fehlt an einer echten konservativen Kraft, ja, ja?
3: An einer demokratischen, wo sich Leute wiederfinden, die überhaupt keinen Fremdenhass haben und nicht antisemitisch sind. Und solche Leute müssen da irgendwie eine Heimat haben. Und die also CDU eine, deckt das nicht ab? Die hat sie nicht ausgefüllt, nee. Aber die wollen jetzt ja so einen Neuanfang machen, sogar eine Opposition. Und das finde ich eigentlich ganz richtig.
2: Sie haben ja früher als Psychologin auch und Therapeutin ja. gearbeitet. Also ja. würden, sie sagen, und
3: auch als Pressesprecherin ja.
2: würden Sie sagen, Sie schauen da auch mit dem Auge und mit dem Verstand einer Psychologin und einer Therapeutin auf die deutsche Gesellschaft?
3: Nö, also krank sind Sie nicht, <lacht> die Leute, die so wählen. Die wollen damit schon ein Zeichen geben. Ich glaube, dass es ja da ziemlich viele wieder dabei gibt. Also die Gesellschaft überhaupt nicht als krank an. Ich mache mir da auch eigentlich keine großen Sorgen. Es muss einfach ein Gegengewicht geben, meinetwegen zu Bestrebungen, die sich stärker als fortschrittlich ansehen. Muss ja gar nicht fortschrittlich sein. Ich bin der Meinung, also ich bin im Innersten eine Unterstützerin der offenen Gesellschaft und möchte in einem Land leben, in dem ein größeres Spektrum respektiert wird auch und auch als wählbar gilt, als zurzeit. Da ist.
2: Frau Schubert, Sie haben das gerade selbst schon angedeutet. Diese Zeit des Umbruchs 89, 90, als Sie ja auch Sprecherin des Runden mhm. Tisches waren, aber sich ja doch politisch von den Parteien nicht einspannen lassen wollten. Ne? Wie haben Sie Nö. diese Zeit erlebt?
3: Ich war sehr glücklich, dass die Diktatur zu Ende war. Ich habe die immer als eine Diktatur empfunden und ich habe das als eine ganz wichtige Zeit empfunden. Es ist eine friedliche Revolution gewesen. Für mich ist es keine Wende gewesen. Und dann fand ich gut, dass sich neben der CDU ja noch andere christlich-demokratische Parteien gründeten, nicht? wie Demokratischer Aufbruch, dann gab Demokratie jetzt. Also es haben sich neben den etablierten, bis dahin bekannten Parteien ja doch Parteien gegründet. Zum Teil kamen sie aus der Bürgerrechtsbewegung, die einfach ganz verschiedene Meinungen ausdrückten. Und das Schöne war ja dann, dass es sogar die aktuelle Kamera Übertrug.
2: Aber nochmal die Frage zurück, warum Sie sich da nicht einspannen lassen wollten?
3: Ich bin zu. Äh unabhängig in meinem Denken. Also das finde ich gar nicht so besonders vorteilhaft. Wenn alle so wären, würden Sie vielleicht auch mal Wechselwähler sein, so wie ich auch schon gewesen bin. Aber ich bin ganz und gar unabhängig. Also ich könnte mich einer Fraktionsdisziplin nicht unterordnen. Also meine Funktion ist eine andere. Das habe ich dann gemerkt.
2: Ich Will noch mal kurz über die AfD sprechen. Ja? Also wir haben in den vergangenen Jahren bei den Wahlen immer wieder über das gute Abschneiden der AfD im Osten diskutiert. Dem Zustand der Linken hingegen haben wir ja weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Also erstmal die Frage, würden Sie mir da zustimmen bei dieser Beobachtung?
3: ich war unglaublich glücklich, dass sie jetzt nicht reinkommen. Da kommen sie ja doch rein durch die Direktmandate. Aha. Aber im Grunde genommen ist es bei mir nur so ein bisschen Erleichterung gewesen. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht gut, dass ich das gedacht habe. Mein demokratisches Über-Ich-Sagt wirst du mal nicht so eine Gedanken äußern. Denn es muss natürlich im parlamentarischen Spektrum eine Projektionsfläche auch geben und ein Wiederfinden von Meinungen, die also von der Linken vertreten werden, ja? So. Warum ja.
2: schwimmen der Linken inzwischen die Fälle davon?
3: Es ist ein Sammelbecken. Es sind die Altkader der SED und dann sind es Neue und dann sind es viele aus dem Westen, die dazugekommen sind und so. Also diese Partei interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Es ist etwas, sie, sie müssen furchtbar viel mit ihrer Vergangenheit klären, äh, weil sie ein verbrecherisches System zu verantworten hatten, nicht? über Jahrzehnte. Und jetzt kann man natürlich sagen, das sind wir gar nicht mehr gewesen. Wir waren ja immer was anderes und wir sind immer für die Ideale gewesen. Und, und, und die Praxis war eben gar nicht unser Teil und so. Aber äh, warum schwimmen ihr die weg? Vielleicht äh, sterben sie aus, die Alten. Und vielleicht gehen viele von denen, es, sind, es gibt ja auch eine Wählerwanderung zur SPD. Das hat es doch auch gezeigt. Viele linken Wähler gehen zur SPD. Vielleicht äh, ist ihnen inzwischen klar, dass das, was gewesen ist, so dieses Denken, der Zweck heiligt die Mitte und wenn es sein muss auch mit Gewalt und Terror, wie es ja war in der DDR, dass das vielleicht doch mehr durch langsamere Reformen, wie die Sozialdemokraten das wollen, durchsetzbar ist.
2: Die Schriftstellerin Helga Schubert über den Tag der Deutschen Einheit und 32 Jahre Wiedervereinigung. Frau Schubert, einen ganz herzlichen Dank und Ihnen alles Gute. Dankeschön. Eigentlich hätte der neue Mozart-Zyklus an der Berliner Staatsoper schon im letzten Jahr starten sollen. Aber Sie wissen schon, wie dieser Satz zu Ende geht. Le Nozze di Figaro gab es immerhin als Premieren-Livestream zu sehen. Don Giovanni soll bald folgen. Aber so richtig live gab es heute Abend Mozarts Così fan tutte in der Staatsoper mit Daniel Barenboim am Pult und Vincent Huguet als Regisseur. Dieter David Scholz kommt gerade aus dieser vierstündigen Premiere. Scholz zu lang oder zu kurz diese vier Stunden?
4: Naja, es zog sich hin, vor allen Dingen musikalisch, dirigentisch. Ähm, die Aufführung dauert, Sie haben es gesagt, fast vier Stunden. Aber immerhin konnte man vier Stunden in Schöngesang baden. Mhm.
2: Was war denn das für eine Inszenierung? War das wieder so ein bunter, 80er-Jahre retro wie bei UGS Figaro?
4: Nein, überhaupt nicht. Es war ein Retro-Spaß der 60er-Jahre. Und zwar in Ambiente, im Maritimen Ambiente, genau gesagt im Hafen von Neapel angesiedelt, an den unschönen Stellen, allerdings mit Beton und Edelstahl. Es gibt Agaven und Kaktusfeigen, die sorgen dann sowieso ein bisschen mediterranes Ambiente eine Badegesellschaft ist da zu sehen, die gibt sich frivolen Liebesspielen hin, schon am Anfang. Und im Laufe der Aufführung gibt es dann auch nackt zu sehen, natürlich. Ansonsten ist die Aufführung eigentlich ein Flower Power Kostümfest. Es gibt Hippies unterm Sternenhimmel und Accessoires und Möbel der 60er Jahre en masse. Es gibt viel Klamauk und Regie-Gags. Beispielsweise wird der mesmerische Magnet des vermeintlichen Arztes als Mercedes-Benz-Stern gezeigt. Es wird viel Bier Getrunken, auch aus Champagnergläsern. Und es gibt äh, Lampengirlanden und Bühnenqualm im Übermaß. Also ein 68er-Spaß, eigentlich mhm. nichts weiter.
2: Äh, Vincent Huguet, der die Oper inszeniert hat, der meinte vorher, er habe sich von Michel Foucaults Abhandlung Sexualität und Wahrheit inspirieren lassen. Geht diese Rechnung auf oder anders gefragt, sieht man das auch in der Inszenierung?
4: Na, nicht wirklich. Also ob man unbedingt Foucault bemühen mhm. muss, um die Sprengkraft von Mozart's da Ponte Opern zu begreifen, das sei dahingestellt. Zumal dieser Bezug ein reines Lippenbekenntnis bleibt, das sich in der Inszenierung nicht zeigt. Das Stück ist ja immerhin doch so etwas wie eine eine Operation am offenen Herzen, eine gezielte Verführung, ein zynisches psychologisches Experiment voller Ironie, eine schwarze Komödie, die am Ende zwei zerstörte Liebespaare hinter sich lässt und abgesehen davon auch den bürgerlichen Liebesbegriff der damaligen Zeit in Frage stellt. Das sieht man aber nicht wirklich in dieser Inszenierung, auch wenn am Ende die Reise nach Jerusalem gespielt wird und der eine oder andere hinfällt. Es bleibt ein Spaß. Last but not least, das möchte ich noch sagen, ist ja in den 68er, in der Generation der 68er, so etwas wie eine erotische Befreiung gewesen, eine neben der politischen. Mozart's Cousy dürfte aber für die 68er eigentlich ein alter Hut sein, zumal man in der Inszenierung schon zu Beginn sieht, wie sie sich frei lieben. Äh, dieses corsi fan Tutte verlangt
2: den Sängerinnen und Sängern ja auch. Ja, Vielschichtigkeit ab, ein Wechselbad der Gefühle und dann diese Terzette und Quartette, die ja auch nicht ohne sind. Wir können hier mal kurz rein. Suave El Vento, das Terzett aus dem ersten Akt von Cosi Tutte mit Daniel Barenbäum am Pult. Herr Schulz, fanden Sie das sanglich überzeugend?
4: Ja, ich muss schon sagen, ich fand es sehr überzeugend. Das hat man vielleicht hier jetzt nicht so richtig gehört, was der Aufnahmeart geschuldet ist. Aber es war doch eine glänzende Ensembleleistung. Ich habe selbst lange nicht mehr so ein gutes Mozart-Ensemble gehört. Nicht nur die Stars, Barbara Fritoli als Despina und Lucio Gallo als Alfonso waren exquisit. Auch alle übrigen waren wirklich außerordentlich. Vor allen Dingen äh, Federica Lombardi als Frodilici hat herausgestochen. Also eine unglaubliche Stimme, eine unglaubliche Sängerin reinste Gesangskultur, wie man sie nur selten hört. Also die Aufführung war, ich will die anderen nicht alle nennen, insgesamt ein Fest der Stimmen. Und Daniel Barenbäume am Pult zu Hochformen aufgelaufen? Das kann man nicht sagen. Nein. Also er hat zwar ein, ein, ein Cembalo in den Orchestergraben gestellt und auch spielen lassen, dennoch war die Aufführung weit entfernt von historisch informierter Aufführungspraxis. Es war kein glühender Mozart, kein, kein reißerischer Mozart, eher ein romantischer, deutscher, behaglicher, kultivierter, aber alles Aufregende, Prickelnde dieser Cosi-Musik, das hat man nicht gehört. Dieter David Scholz über
2: Così van Tutte, den Auftakt des Mozart-Zyklus an der Staatsoper Berlin. Nächste Aufführung ist dann am 6. Oktober. Mit seinem neuen Erweiterungsbau kann sich das Kunsthaus Zürich nun brüsten, die größte Sammlung französischer Impressionisten jenseits von Paris zu präsentieren. Die Sammlung hat allerdings auch so einen dunklen Ursprung namens Emil Bürle. Der Waffenhändler war eng mit dem NS-Regime verbandelt und profitierte als Sammler eben auch von seinen Opfern. In einer Woche wird man die Bilder dieser Sammlung im neuen Erweiterungsbau sehen können. Dann nämlich wird er eröffnet. Jetzt aber ist dieses Buch erschienen. Das das kontaminierte Museum, geschrieben vom Historiker Erich Keller, der die eingesetzte Kommission zur Aufarbeitung aus Protest verlassen hatte. Katrin Hondel berichtet.
5: Das Buchcover zeigt ein stilisiertes Bild des Neubaus von David Chipperfield. Ein puristischer Museumskasten, schlicht monumental elegant, vor toxisch ockerbraungelb strahlendem Hintergrund. Das kontaminierte Museum, so nennt der Berner Historiker Erich Keller das erweiterte Kunsthaus Zürich. Denn in den schicken Neubau werden Werke einer hochproblematischen Kunstsammlung einziehen. Impressionistische Meisterwerke, die der Waffenfabrikant Emil Bürle in den Jahren von 1939 bis zu seinem Tod 1956 kaufte. Mit Geld, das er unter anderem durch Ausbeutung von Zwangsarbeitern
6: erwirtschaftete. Zwangsarbeitsprofite. Zum einen aus NS-Deutschland, zum einen hier aus der Schweiz, aus einem sogenannten Mädchenheim, in dem schwer erziehbare junge Frauen zur Arbeit gezwungen wurden für die Bürle-Unternehmen. Es ist halt auch so, dass in dieser Sammlung sehr viel Geld direkt aus Kriegswaffenhandel mit NS-Deutschland steckt. Und ich glaube, man müsste für eine solche Sammlung einen sehr, sehr kritischen und auch einen sehr, sehr gescheiten, vorausblickenden Umgang finden können.
5: Doch genau diesen kritischen Umgang vermisst Erich Keller in Zürich. Er war Mitglied der Historikerkommission, die von der Stadt beauftragt war, die dunkle Geschichte von Bühle und seiner Kunstsammlung
6: aufzuarbeiten. Ich bin da ausgetreten, weil es über längere Zeit nicht möglich gewesen ist, die inhaltliche Ausrichtung dieses sogenannten Forschungsberichts etwas kritischer auszulegen. Es hatte sich konkret entzündet an der Frage, welchen Raum man eben dieser NS-Zwangsarbeit zugestehen soll in diesem Forschungsbericht. Darüber ist es zu einem Zerwürfnis gekommen, das dann damit geendet hat, dass ich die Arbeit niedergelegt habe.
5: In seinem Buch kritisiert Keller auch, dass der Forschungsauftrag erst startete, als die Verlegung der Sammlung Bürle ins Kunsthaus längst in die Wege geleitet war. Ebenso war es mit der Erforschung der Herkunftsgeschichte der Kunstwerke. Provenienzforschung, die die Stiftung Bürle in Eigenregie unternahm und die, so
6: Keller, nie eine kritische Aufarbeitung zum Ziel gehabt habe. Es ist also, halt dass ganz viele Werke nicht auf dem Markt gelandet wären, wären die Nationalsozialisten nicht 1933 bis 1945 an der Macht gewesen und hätten alles daran gesetzt, das jüdische Deutschland zu verfolgen und zu vernichten. Die Forschung, die muss unabhängig und frei sein. Die Interpretation dieser Daten, die darf man nun nicht Leuten überlassen, die politisch. Und wirtschaftlich profitieren von der Auslegung dieser Daten.
5: Detailliert schildert Erich Keller im Buch die Mechanismen, Netzwerke und Interessen, die zum Transfer der historisch belasteten Sammlung Bürle aus der Privatvilla der Stiftung ins öffentliche Museum führten. Wie Erinnerungskultur
6: zerbrechlich wird, wenn viele davon wirtschaftlich profitieren können. Unter dem Druck des Standortmarketings, unter dem Druck dieses Kunsthaus wachsen zu lassen, den Wirtschaftsstandort Zürich zu einem Kulturstandort auszubauen, der eben auch in der Europäischen Liga mitspielen soll. Da ist das alles vergessen gegangen und man hat eigentlich alles daran gesetzt, diese Sammlung jetzt in die Stadtmitte verschieben zu können und sie in einer Art und Weise kommerziell ausbeuten zu können wie das zuvor nicht der Fall gewesen ist.
5: Und nun eröffnet also in Zürich ein, wie es Keller nennt, kontaminiertes Museum mit Bildern einer Sammlung, deren dunkle Geschichte, so der Vorwurf des Historikers, ausgeblendet werden sollte, die jetzt aber, auch dank Kellers zornigem Buch, wieder umso deutlicher hervordringt und nach weiterer
6: Erforschung drängt. Es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte, nicht in einem neutralen Land, dass eine Kunstinstitution, jetzt die größte Kunstinstitution des Landes, untrennbar verflochten ist mit dem Handel von Kriegsgeräten.
2: Der Historiker Erich Keller im Beitrag von Katrin Hondel. Und wir werden natürlich hier bei Fazit nochmal gesondert über die Eröffnung des Kunsthaus Zürich in einer Woche berichten.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
2: Heute von und mit Viktoria Eklau.
7: Der Schriftsteller Eberhard Panitz ist im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte sein Verlag Edition Ost unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen mit. Panitz veröffentlichte in der DDR Romane, Reportagen und Drehbücher, später auch im wiedervereinigten Deutschland. Zu seinen bekanntesten und erfolgreichsten Büchern gehörten die sieben Affären der Dona Juanita und der dritte, die in der DDR verfilmt wurden. Später folgten die Werke Dresdner Novelle 1989, Tagebuch der Todgesagten Dichter und das Trümmerhaus der Träume. Panitz wurde 1932 in Dresden geboren, arbeitete als Lektor und widmete sich ab Ende der 50er Jahre dem Schreiben. Nach der mehr als zweiwöchigen Verhüllung des Pariser Triumphbogens wird morgen mit dem Abbau der Installation begonnen. Diese war von den Künstlern Christo und Jean-Claude konzipiert worden. Beide sind bereits tot und konnten die Verhüllung des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt nicht mehr erleben. Christo starb im vergangenen Jahr und seine Frau Jean-Claude 2009. Die Demontage der Installation am Triumphbogen soll bis zum 10. November dauern. Die Veranstalter zählten mehr als Besucher. Der Bayerische Kunstförderpreis in der Sparte Literatur geht in diesem Jahr an vier junge Autoren und Autorinnen. Kunstminister Bernd Siebler teilte in München mit, die Preisträger konfrontierten ihre Leser mit sozialkritischen Themen, verzauberten sie mit mythisch geprägten Sprachbildern und skizzierten großflächige Epochenübersichten. Martin Doleis wurde für seinen Roman Im Land der Weißen Schokolade ausgezeichnet, indem er die Flucht seiner Familie aus der Tschechoslowakei in den Westen verarbeitet. Markus Ostermeier erhielt den Preis für seinen Debütroman Der Sandler zum Thema Obdachlosigkeit. Die in Rumänien geborene Autorin Alke Stachler überzeugte die Jury mit ihrem Lyrikband Dünner Ort. Und der Sprach- und Literaturwissenschaftler Tobias Roth wurde für sein übersetzerisches Werk Welt der Renaissance ausgezeichnet. Zum 25. Mal haben heute die Moscheen in Deutschland ihre Tore für interessierte Besucher und Besucherinnen geöffnet. Der Tag der offenen Moschee stand in diesem Jahr unter dem Motto Moscheen gestern und heute. Nach Angaben des Koordinationsrats der Muslime machten bundesweit rund 1.000 Gemeinden mit. Der Tag der offenen Moschee war 1997 auf Initiative des Zentralrats der Muslime an den Start gegangen. Als Zeichen der Zugehörigkeit und Verbund findet er immer am Tag der deutschen Einheit statt.
2: Das war Viktoria Eklau mit den Kulturnachrichten. Postkapitalismus, so wird die Zeit des Systemwandels und der fundamentalen Unsicherheiten beschrieben, in der sich der technische Fortschritt, von dem diese Gesellschaftsordnung abhängt, mehr und mehr als Bedrohung der Gesellschaft wahrgenommen wird. Gut zu beobachten an der Klimakrise und den Folgen der Digitalisierung, die völlig neue Formen der Kontrolle und Überwachung, aber auch der prekären Lebensverhältnisse geschaffen hat. Und die Kunst, ob sie davon profitiert, aufklärerisch wirkt oder gar, widerständig ist, das kann man manchmal gar nicht mehr so leicht auseinanderhalten. Und eine große Ausstellung in Luxemburg widmet sich nun diesem Thema. Post-Capital Art heißt sie und Carsten Probst, der ist jetzt direkt von der Eröffnung ins Studio gekommen. Hallo erstmal.
8: Hallo, grüß Sie.
2: Vielleicht mal ganz schlicht zunächst gefragt, wie unterscheidet sich diese postkapitalistische Kunst von anderer Kunst, außer dass sie in einer bestimmten Zeit entstanden ist?
8: Ja, das kann man vielleicht gleich an diesem ersten Werk, das man in der Ausstellung sieht, ganz gut ähm, kenntlich machen. Also Sie sehen erstmal in einer riesigen, lichtdurchfluteten Halle ein ja ziemlich eindrucksvolles Zeugnis aus der Zeit des Kalten Krieges. Es ist nämlich das Wrack eines Kampfflugzeuges, einer MiG äh, 21, so einer quasi militärischen Ikone des Kalten Krieges, von denen also der englische Künstler Roger Hines in den äh, 2010er Jahren einige an verschiedenen Orten in Europa symbolisch vergraben hat, sozusagen zur Beerdigung des Kalten Krieges. Und ein Exemplar hat er jetzt eben quasi exhumiert. Das liegt nun in dieser wirklich sehr edlen Museumshalle, wie so ein bisschen so ein untotes Wesen, das noch an Schläuche angeschlossen ist, äh, mit angeblich flüssiger Pizza dadurch versorgt wird. Das ist also <lacht> ziemlich monströs. Ist aber auch monströs komisch, muss ich sagen, wenn man das sich anschaut. Formal ist das nun also eigentlich nichts anderes als das, so eine Fortsetzung, Aktualisierung würde ich sagen, von Kunst, die wie wir sie aus den 80er, 90er Jahren kennen. Denken Sie an Anselm Kiefer und seine Flugzeuge zum Beispiel. Aber inhaltlich setzt es doch einen völlig anderen Akzent. Also in den 90ern lebte die Vergangenheit, der Krieg, die Moderne irgendwie auch noch geisterhaft so weiter. Bei Hayons hängt sie sozusagen buchstäblich am Tropf. Aber diese Wirkkräfte der Gegenwart, also was bestimmt uns denn in dieser Zeit heute? Die sind irgendwie ungreifbar Geworden. und so drückt es auch die Kuratorin Michelle Cotten aus, mit der ich in der Ausstellung sprechen konnte.
7: gibt so many different modifiers attached to the word capitalism today, like
2: neoliberal capitalism, late capitalism, surveillance capitalism, surveillance capitalism platform capitalism. Ja, sie sagt, also es gibt so viele Deutungen, die
8: sich heute an das Wort Kapitalismus anhängen, Neoliberalismus, Spätkapitalismus, Überwachungskapitalismus, Plattformkapitalismus. Vielleicht, meint sie, ist es aber doch ganz einfach so, dass die Sprache eigentlich überhaupt nicht mehr richtig taugt, um den jetzigen Zustand und das Wirtschaftssystem noch zu beschreiben. Das ist so diffus geworden. Wo stehen wir gerade? Wo sind eigentlich die Grenzen? Wo endet das Ganze? Das fragt man sich automatisch.
2: Aber wenn es so ist, dass die Sprache versagt, ja, um diese Situation an angemessen zu beschreiben, fragt man sich natürlich sofort, können die Bilder das dann besser? Kann die Kunst das?
8: Also der Vorteil von Kunst in diesem Fall, so wie es in der Ausstellung zumindest wirkt, scheint mir darin zu liegen, dass sie oft sehr kleine, sehr nebensächliche Momente herausgreifen kann aus dieser sich zersplitternden, diffundierenden Realität sozusagen. So kleine Sachen, die nicht unbedingt immer gleich für eine große zusammenhängende Erzählung taugen würden. Mal ein Beispiel, eine Arbeit, die mir so in gerade ihrer Beiläufigkeit sehr gut gefällt, stammt von dem Londoner Fotokünstler Nick Roth. Und äh, sie erkennen... Das so an eigentlich erstmal zunächst so ganz normale Fotografien, aber Sie kennen das vielleicht auch von so Bauzäunen, die so mit den fertigen Ausblick auf diesen computergenerierten fertigen Ausblicken auf das, was denn da entstehen soll, geschmückt sind, so die Designer-Bauzäune und solche Bilder, solche computeranimierten Bilder von dem, was denn später da rauskommen soll, die hat er massenhaft abgescannt, also mehrere hundert davon und die zusammengefügt und das sieht dann wirklich so wie eine Revue dessen aus, was so für den oberen, für die obere Mittelschicht gebaut werden soll. Die Architektur der Gentrifizierung mit immer denselben Kochinseln, den nachgemachten nostalgischen Elementen, die Badezimmer mit freistehenden Badewannen und so weiter. Also immer dasselbe Design und de facto aber eben Teil dieser städtischen Verdrängungsmechanismen und deshalb sind diese Bilder auch alle überzogen noch mit so städtischen Nutzungen wie Graffiti oder abgerissen und so weiter. Und eine zweite Arbeit die ich eigentlich auch sehr berührend fand, war eine Videoinstallation der New Yorkerin Liz Magic Laser, die fünf noch recht junge Freiberuflerinnen bei ihren so heutigen ziemlich prekären Medienarbeitsplätzen als Leiterin von Webinaren, als Influencer, als Biohacker oder YouTuber begleitet hat.
2: Ja und wenn man sich dann so den Kunstmarkt anschaut, ja, ist das ja auch irgendwie entfesselter Kapitalismus pur und sicher sind die Künstler, die Sie jetzt in der Ausstellung gesehen haben, ja auch namhafte etablierte Künstler, heißt also deren Werke haben eben auch ihren Preis, das ist ja dann doch ein unlösbarer Widerspruch, oder?
8: Eigentlich schon. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an die noch gar nicht so lange zurückliegenden Debatten, wo sich Künstler sozusagen gegenseitig so Affirmationen des kapitalistischen Verwertungssystems immer noch so vorgeworfen haben. So eine kleine Abgrenzungsposition gibt es sogar auch noch bei, also gegenüber der E-Economy zumindest, also bei nämlich Simon Denny, der hat so einen Käfig aufgestellt, nachgebaut, den die Firma Amazon mal als Patent anmelden wollte, um ihre Lagerarbeiterinnen und Lagerarbeiter durch diese riesigen Lagerhallen zu manövrieren, damit die also nicht heimlich da irgendwo mal was rausziehen und wegstecken. Das Patent wurde dann nicht zugelassen, aber er hat das Patent gefunden oder zumindest diese Anmeldeunterlagen äh, und hat es daraufhin nachgebaut. Das ist natürlich schon eine klare Abgrenzung, aber insgesamt, wenn Sie so durch die Ausschau gehen, das Gefühl ist eigentlich, jeder ist irgendwie Teil davon. Es gibt gar keine klaren Grenzen mehr. Jeder versucht sich und die anderen irgendwie in dieser Situation zu beobachten. Und Michel Cotton beschreibt das so.
3: All of the artists in
2: this exhibition deal with the notion of wealth in some respects and with the commodification of art. Also
8: allen Künstlerinnen geht es in der Ausstellung hier irgendwie um das Thema Wohlstand, was man auch immer darunter dann versteht, sagt sie, um den Begriff der Kommodifizierung, also wie Geld in Werte eigentlich umgewandelt werden kann. Und das betrifft jeden Künstler selbst, sagt sie, das reale Leben, den Beruf. Sie scheitern eben aber auch häufig daran, an diesem Paradox Kunst zu machen und gleichzeitig Distanz und Affirmation zu leben. Und äh, sie meint aber, eigentlich sei doch schon mal wertvoll, dass es überhaupt ein Bewusstsein davon gäbe. Aber … Übersetzt bedeutet es auch, wir sollten von der Kunst jetzt irgendwie kein Richtungs... Hinweis erwarten, wo es denn eigentlich hingeht oder wie wir da eine Lösung finden Also eine können.
2: bescheidene Haltung, ja? <lacht> Kann man als
8: bescheidene Haltung genau <lacht> ansehen. Also ich, mir fehlte in der Ausstellung, ich fand sie eigentlich interessant, aber mir fehlte ein bisschen dieses Berührungselement, was ich vorhin bei dieser einen Arbeit über diese Freelancer-Arbeitsplätze äh, bei den MedienarbeiterInnen gesehen habe. Das war sehr berührend, die dabei so selber zu verfolgen in ihren Anstrengungen. Aber dieses emotionale Element hätte ich eigentlich noch ab und zu... Gern häufiger gehabt als diese ständige Indifferenz.
2: Carsten Probst über Post Capital Art, eine Ausstellung in der Finanzkapitale Luxemburg, dort im Musée d'Art Modern zu sehen. Das große Jubiläumsjahr 2019 verhalf den Frauen am Bauhaus zwar zu neuer Aufmerksamkeit, doch natürlich liegt da immer noch sehr, sehr viel im Dunkeln. Zum Beispiel die Schicksale der Bauhausfrauen in den 1930er und 40er Jahren. Einige starben im Konzentrationslager, andere wurden im Exil Opfer stalinistischer Säuberungen. Das Bauhausmuseum Weimar stellt in einer Ausstellung diese Lebensschicksale jetzt vor. Ein Projekt, das zusammen mit der Universität Erfurt entstanden ist. Henry Bernhard berichtet.
9: Als ich das erste Mal zu ihr kam ins Büro, kam ich mit der Idee, ich möchte gerne nichts ausstellen.
0: Patrick Rösler, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Erfurt, beschäftigt sich schon seit Jahren mit den Frauen am Bauhaus, mit Studentinnen und Dozentinnen, die bis auf wenige Ausnahmen fast vergessen sind bzw. waren.
9: Wie stellt man nichts aus? Aber es ist in dem Fall tatsächlich ein Anliegen von mir gewesen, auf eine Fehlstelle, auf eine Leerstelle aufmerksam zu machen, die sich aus den historischen Zeitläuften ergeben hat.
0: Durch gründliche Suche können sie nun mehr als nichts zeigen im Weimarer Bauhausmuseum. Es ist gar nicht so einfach, Lebensläufe nachzuzeichnen, wenn man so wenig hat, ihrer habhaft zu werden. 462 Frauen haben insgesamt am Bauhaus studiert, in Weimar, Dessau oder Berlin immerhin ein Drittel aller Studenten. 39 ehemalige Bauhausstudentinnen haben Rössler und Anke Blüm von der Klassikstiftung Weimar schließlich gefunden, die das Jahr 1945 nicht überlebt haben und deren Werk, sofern sie eines hinterlassen haben, auch in den 60er Jahren unbeachtet blieb, als das Bauhaus wiederentdeckt wurde. Anke Blüm nennt ein Beispiel.
10: Sophie Korner, von ihr hatten wir noch nicht mal ein Porträtfoto und es war wirklich ein wundersamer Zufall, dass sich während der Ausstellungsvorbereitung eine australische Verwandte von Sophie Korner gemeldet hat, die gleichzeitig aber auch noch weitere Familienmitglieder aktivieren konnte in der Schweiz und in den USA. Und dort haben sich dann tatsächlich auf dem Dachboden, in der Garage, in Kisten, im Keller über 50 Werke von Sophie Korner aufgefunden.
0: Sophie Korner hatte sogar schon vor ihrem viersemestrigen Studium am Weimarer Bauhaus ein Werk vorzuweisen. In einer Bauhausausstellung 1922 in Kalkutta hingen ihre Bilder neben den Werken von Kandinsky, Feininger und Itten. Aber nur ein Aquarell von ihr wurde verkauft. Für die Ausstellung im Weimarer Bauhausmuseum kam die Entdeckung Korners zu spät nicht aber für den sehr informativen, fantastisch gegliederten und ansprechend gestalteten Katalog. Sophie Korner wurde, wie auch acht andere von den 39 recherchierten Bauhausfrauen, von den Nationalsozialisten ermordet, weil sie Juden waren. Andere starben im Bombenkrieg durch stalinistische Säuberungen oder eines natürlichen Todes. Else Fretzdorf wurde im Alter von 63 Jahren in einer sächsischen Euthanasieanstalt vergast. Ihre Lebensdaten werden, wie auch die von 23 anderen Frauen, fast phantomhaft auf eine halblichtdurchlässige Leinwand projiziert. Von manchen gibt es nicht einmal ein Foto. Von 15 der ehemaligen Bauhausstudentinnen aber sind Werke zu sehen. Plastiken, gewebte Stücke, viel Grafisches. Keine bislang verschollenen Meisterwerke, aber Ansätze, Seitenlinien und immer wieder abgebrochenes. Besonders eindringlich ist das Selbstporträt von Dörte Helm, das die Künstlerin verunsichert und fragend zeigt. Auch sonst viel Figürliches, Gegenständliches, worauf Anke Blüm hinweist.
10: Das Bauhaus wird natürlich immer gerne als Hort der Abstraktion gefeiert und das besonders hervorgehoben. Aber damit hatte sich ja die figürliche Kunst noch lange nicht erledigt. Also ich möchte hier auf Margarete Schall hinweisen, die dieses technisch interessante, sehr variantenreiche und aber auch fast düstere Bild.
0: Ein Leuchtturm zwischen Dünen, Feld und Häusern und mehr.
10: 1927 am Bauhaus gemalt hat. Man erkennt vielleicht einen Einfluss von Paul Klee.
0: Margarete Schall ist auch ein schönes Beispiel gegen das Bauhaus-Klischee der jungen Bubiköpfe. Sie war schon Studienrätin an einer Schule in Essen, als sie mit 31 Jahren für ein Jahr ans Bauhaus in Dessau ging, um ihre malerischen Fähigkeiten zu verbessern. So gab es weder das Bauhaus noch die Bauhäuslerin, meint Patrick Rösler.
9: Gemeinsam ist ihnen, dass sie nicht viel Zeit hatten, um aus dem, was sie am Bauhaus gelernt haben, dann letztendlich auch das auszubilden, was viele andere geschafft haben. Und unsere große Hoffnung ist es, mal einen Anstoß zu geben, sich vielleicht auch mit den Personen des Bauhauses ein bisschen näher zu beschäftigen, die nicht Namen besitzen wie Paul Klee oder Wassily Kandinsky.
0: Deutlich wird in der Ausstellung die Vielfalt der Ansätze des Bauhauses. Im Katalog wird dies ganz wunderbar ergänzt durch zwei Aufsätze über angepasste Künstlerinnen im Nationalsozialismus und über weibliche Kunst in den KZs. Für solche Ausstellungen wünscht man dem Bauhausmuseum Weimar einfach mehr Platz.
2: Vergessene Bauhausfrauen, eine Ausstellung im Bauhausmuseum Weimar. Und wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. In die Feuilletons von morgen hat für uns Arno Orzesek geschaut.
1: Falls Sie keine Lust haben, sich noch einen Kommentar zum tausendfach kommentierten Baerbock-Habeck-Lindner-Wessing-Selfie anzuhören, halten Sie sich bitte die Ohren zu. Allen anderen sei gesagt, dass die Tageszeitung in ihrer Rubrik »Wie geht es uns, Herr Küppersbusch?« wissen möchte, was dieses Selfie nun ist. Ikonisches Statement oder peinlichster Social-Media-Post aller Zeiten. Küppersbusch, deshalb gibt's die Rubrik, antwortet so originell wie möglich, nämlich so. Wochen des Sondiertainments stehen bevor, Fingerfood-Enthüllungen, hypernervöse Ausdeutungen von Nichtigkeiten, lustige Memes und Reface-Bearbeitungen. Relevant daran mag sein, dass Politierende die Bildregie selbst übernehmen, also sich nicht mehr den Meilenstein in der Balkonfotografie aller 2017 aussetzen, sondern mit dem Bildmaterial schon die gewünschte Deutung mit auf den Weg bringen. Das ist schon ein Bruch zu Kanzlerkandidaten, die Uschi Glas und Roland Kaiser für Popkultur halten. Ja, stimmt, ob Küppersbusch das Selfie der schwarz-gelben Viererbande nun ikonisch oder peinlich findet, lässt sich aus seiner Antwort nicht erschließen. Aber das ist halt der Preis, den Taz-Leser Sternchen innen für die küppersbuschschen Wortkunstwerke zu zahlen haben. Einen Preis zu zahlen hat offenbar auch das Publikum der Berliner Volksbühne. Und zwar, wenn es sich das Stück »Die Gewehre der Frau Katrin Angerer« anschaut. Text und Regie René Polesch. In der Tageszeitung »Die Welt« beschwert sich Jan Küveler: Das flache Gequatsche über Identität, Selbst- und Fremdbilder hat man nach zwei Sekunden kapiert und für kalten Kaffee befunden. Solches Herumreiten auf Trivialitäten ist untypisch für Polesch. Er muss zur gewohnten Form erst wieder finden. Den Eindruck unterstrich letztens auch ein Interview in der Zeit, in dem der einzig spritzige Teil vom Interviewer Peter Kümmel kam. Der neue Volksbühnenintendant fiel allein durch Humorlosigkeit und Selbstgerechtigkeit auf. Bereits in der vergangenen Woche groß abgefeiert wurde Jonathan Franzen's Roman Crossroads. Nun zieht auch die Neue Zürcher Zeitung nach und lobt, monumental und als Gesellschaftsanalyse eine Wucht. Vorsichtig skeptische Töne schlägt dagegen Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel an. Wieder ein Familienroman also, ein weiterer nach Korrekturen, mit dem Jonathan Frenzen Anfang der Nullerjahre weltberühmt wurde, sowie Freiheit, der knapp zehn Jahre später erschien. Man fragt sich, ob die Zeit nicht langsam über die Porträts weißer bürgerlicher Familien hinweggegangen ist, ob deren Streitereien, Kaputtheiten und Verfälle vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Krisen und Veränderungen nicht zur Genüge erzählt worden sind, zumal Frenzen seiner literarischen Form treu geblieben ist, dem ausufernd erschöpfenden, der Tradition des 19. Jahrhunderts verpflichteten realistischen Erzählen. Gerrit Bartels im Tagesspiegel. Und jetzt etwas rundum Nettes. Herbert Grönemeyers Glückwünsche zum 80. Geburtstag des Theatermanns Robert Wilson in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bob strahlt eine enorme Menschlichkeit aus, eine große, versteckte Liebe für jeden Einzelnen. Er arbeitet wie ein Berserker, fordert eine enorme Präzision, kann sehr eindringlich werden, aber immer getragen von einem tiefen Respekt. Einen Regisseur und Menschen mit einem Solch festen humanistischen Kern habe ich in meinem Theaterleben nicht noch einmal erlebt. Ich wünsche ihm, dir, Bob, ein herrliches, gesundes, aufregendes neues Lebensjahr. Dich zu kennen ist ein Riesengeschenk. Ganz besonders lieb Herbert Grönemeyer als Gratulant Robert Wilsons in der FAZ. Ebenfalls höchst wohlgesonnen blickt die Süddeutsche Zeitung auf die Vergabe des Deutschen Filmpreises alias Lola in Berlin zurück. Unter der Überschrift Comeback für das Kino, bemerkt Christian Meyer, Die Lola 2021 zeigt vor allem eines. Der deutsche Film, deutsche übrigens groß geschrieben, hat das Selbstbewusstsein, sich das Publikum zurückzuerobern. Jetzt muss das Publikum nur noch die großen Gefühle erwidern. Das scheint uns ein schönes Schlusswort zu sein. Ein schöneres jedenfalls, als wenn wir an dieser Stelle mit einer FAZ-Überschrift sagen würden, und so weiter und so fort.
2: Das war Arno Otzesek mit der Kulturpresseschau Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.